0: Saludos, bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de Emilcar FM con las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast podréis encontrar los enlaces a contenidos audiovisuales y multimedia que comente a partir de ahora. Ya sabéis, fotos, pósters, tráilers y demás hierbas y matujos.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Vamos con nuestra primera sección, la que está dedicada a noticias de ¡Cine! Amazon es ambiciosa, hasta le pasa como Apple, que tiene el dinero por castigo, y es que van a destinar mil millones de dólares a producir películas para estrenar en cines. Es decir, no se estrenarán directamente en su plataforma Prime Video, sino que podremos ir al cine a verlas, y evidentemente en muy poco tiempo, lo hemos comentado aquí en más de una, de una ocasión, las ventanas de distribución, esos calendarios en los que se estrena la película el 1 de enero en cines, el 3 de marzo en vídeo bajo demanda, el 5 de mayo en alquiler y venta de soporte físico y el 1 de enero del año siguiente en televisión abierto, así por resumir y no que no sea orientativa esas fechas, ¿no? Pues Ahora, Prime Video, además de tener, como el resto de plataformas de streaming, contenidos exclusivos para estas plataformas, eh, no es la primera vez eh, que hay alguna película de Netflix o de Prime Video, o de, o, o de Apple, creo que también, bueno, de estas plataformas que se estrena en los cines, en ocasiones el mismo día, o unos días antes, o unas semanas antes, que en las plataformas, pero desde luego ninguna con un panorama tan ambicioso como este de dedicar mil millones a producir películas que se estrenarán en cines y que, por supuesto, en el plazo de X semanas o meses estarán disponibles en Prime Video. Y claro, aquí va a haber de todo. En mil millones de presupuestos, eh, películas tipo Los Vengadores o Avatar 2, que pueden costar entre 100 y 300 millones, hasta llegar a mil. Está claro que de esas muy grandes puede haber unas poquitas. Pero películas de 50, 30, 60, 80, hasta 100 millones. Caben unas cuantas más. Esto casi da para que cada mes haya una gran película. Y evidentemente no va a ser cada mes del año. Porque no van a empezar el 1 de enero. Porque si ahora lo están destinando. Estamos hablando de un programa. A, a, no a corto plazo. No a plazo inmediato. Pero sí a medio plazo. Así que... A partir de comienzos del año que viene seguramente ya empezaremos a conocer cuáles de estos proyectos de las nuevas películas de Amazon irán destinadas a este programa y me imagino que ya será Amazon o bueno Prime Video la encargada de decirnos qué vamos a ver en la plataforma de streaming y qué va al cine de todas sus nuevas producciones. Lo que podemos ver también es el tráiler de Copenhagen eh, Cowboy, el Cowboy de Copenhague, que se estrenará el 5 de enero y es la nueva película de Nicholas Winding Refn, el autor de eh, Solo Dios Perdona, parece que era como se, se titulaba una de sus películas, El, el demonio de neón, es decir, este autor, que bueno, el de Drive, por supuesto, pero este autor tremendamente esteta que... Le presta muchísima atención a la puesta en imágenes de lo que nos está contando con, un, con unas elecciones de colores, de encuadres que son auténticamente magistrales. Y luego ya está, y esto ya va un poco en gustos, el que la película te meta o te saque dentro de lo que te está proponiendo. En el caso de Drive creo que ahí hubo menos controversia muy poca gente conozco que haya dicho que la película no le ha gustado, no le ha parecido, que esté bien. En otros de sus títulos, desde bueno, las otras dos que he mencionado, solo Dios perdona, o de Neon Demon, El, el demonio de neón, ahí puede haber algo más de discusión, pero desde luego son aparatos visuales excelentes. Y nada distinto a eso se ve en el tráiler de Copenhagen Cowboy, una película que tiene que ver con los bajos fondos, con las peleas, con la acción y desde luego con una puesta en pantalla deslumbrante. Así que por lo menos echadle un vistazo al tráiler y, y además creo que entre estas películas que en pantalla grande ganan muchísimo más precisamente por eso, por la importancia que confiere su director al aspecto visual. Y otro autor autor, digamos un paso más allá de director, no lo hago de menos, pero bueno, un director coge un guión que no tiene ni por qué ser eh, que le encante si, si, ni que haya trabajado en él, sino que simplemente se lo ponen por delante, el autor una, una teoría de estas clásicas de análisis cinematográfico, sí que interviene más en el propio desarrollo del, del, del guión, aunque no lo haya escrito él entonces en ese sentido podemos considerar estos dos directores como autores porque también imprimen un sello muy personal a sus películas y es que después de Nicolas Winding Refn otro de los que también tiene película por lo menos empieza a rodarle el año que viene yo no sé si se estrenará también en 2023 es el grandísimo Paul Thomas Anderson todavía no hay demasiados detalles sobre de qué va con quién cuenta pero en cualquier caso proyecto cinematográfico con Paul Thomas Anderson eh, dónde cuándo y allí nos tiene y por cambiar de tercio, hemos hablado de estos dos eh, autores que son, la verdad, es que genios, maestros y todo lo que queráis, aunque hay quien en alguna de sus películas las pueda discutir, más en el caso de Nicolas Winding Refn. Pero para que veáis que aquí damos una de cal y otra de arena, el, en enero de 2023 se va a estrenar en Estados Unidos en mil salas, es decir, esto es un estreno, ¿vale? Eh, un estreno... Antes he mencionado a los Vengadores, pues casi de ese tipo, ¿vale? 50 estados, 1000 salas, haced vosotros la división y ya veis qué, qué cantidad de pantallas van a proyectar en enero una película que se titula The Devil Conspiracy, la conspiración del diablo. El título es muy posible que os suene a película de serie Z. Si veis el tráiler, cuyo enlace os voy a colocar en las notas del podcast, Seguramente os va a aparecer, vais a constatar lo de que esto es muy serie Z, aunque no tiene un aspecto visual tan malo como este tipo megacrocosaurio contra Tiburodon do o ¿no? como sean. No tiene un aspecto visual tan malo, pero evidentemente se ve que es una película que no es eh, de, de tipo A en cuanto a presupuesto, técnicos y demás aspectos cuidados de grandes producciones. Aquí hay dinero, los efectos tienen muy buena pinta, pero es que el argumento, tendríamos ya que empezar con el con doble letra, porque va más allá de la Z. Unos satanistas o, o, o satánicos logran clonar a Jesucristo para sacrificárselo y ofrecerlo en holocausto al mismísimo diablo. Como veis, el argumento no puede ser más de serie Z triple Z, pues mil salas de cine lo van a estrenar. Es decir, una producción que seguramente no debería de salir de las, de las plataformas de streaming y no desde luego de los estrenos de la semana. Yo no sé si dentro de un par de meses vamos a estar hablando de algo que le dé más con onda, por ejemplo, a Avatar 2. ¿vale? En cuanto a recaudación, porque es de estas películas que con ese argumento tan demencial es posible que... Que simplemente la gente vaya para, para divertirse sin buscar mucho más en una película que tampoco parece que pueda ofrecer muchísimo más. Pero me llama muchísimo la atención y echadle un vistazo al tráiler porque vais a alucinar con esta producción que ya digo, no ya, ya sería extraño decir que se va a estrenar en cines, pero esa ambiciosa cantidad de mil salas donde se va a estrenar eh, resulta completamente alucinante. Y ahora vamos a explicar el porqué del título del preestreno de esta semana, ese No oses. En el año 1985, estos son eh, eventos reales, ¿vale? eventos de, de la vida real. Año 1985, porque de Georgia, o de Georgia, Estados Unidos, un, una avioneta que lleva dentro un cargamento de cocaína para traficar con ella, tiene un accidente y pierde la carga la carga accidentalmente cae en mitad de un bosque y es encontrada por un osito. Un osito de 250 kilos, ¿vale? Y cuando digo que el cargamento de cocaína es encontrado por el oso, a lo que me refiero es a que el oso mete el hocico en el cargamento de cocaína y se pone hasta las orejas de polvo blanco puro y sin cortar. Bueno, pues si eso a cualquier ser humano, además de provocarle seguramente un paro cardíaco y matarlo en el acto, si eso no acaba con el oso, imaginaos el efecto. Pues eso, el 24 de febrero, lo podremos ver en la película Cocaine Beer. El oso de la cocaína que, que se va a estrenar, que esto sí que parece también de serie Z, ¿verdad? Bueno, pues está protagonizado por Kerry Russell y por Ray Liotta nada menos aparece también Alden Herrenreich que era el protagonista de Solo la, la película de, de Han Solo del universo eh, cinematográfico de Star Wars y, y está dirigida por Elizabeth Banks que es eh, la directora por ejemplo de la última versión de Los Ángeles de Charlie que conocemos por haber sido actriz en unas cuantas películas eh, bueno esto es una auténtica locura pero es que está basado en hechos reales porque este oso después de pegarse esa esnifada aterrorizó a todas las poblaciones más cercanas y claro a la tú a perseguir si ya un oso en condiciones normales es posible que sea un animal poco amansable imaginaos que este encocado hasta las orejas este no era tan pacífico como yogi en el parque de Yellowstone robándole la cesta de los emparedados a los excursionistas. ¡Vamos, buh! No, 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 no. Este fue una corriente de destrucción y caos y esta película promete ser una de las marcianadas del año. Así que atentos a, a este oso encocado.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Con lo de remake, secuelas, precuelas y triquiñuelas, esta semana tenemos una única noticia y son más imágenes que podemos ver de la quinta entrega de las aventuras de Indiana Jones. Así que los que no tengáis miedo a los spoilers, echadle un vistazo al enlace que os dejo en las notas del podcast.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos con las series. Se ha confirmado la segunda temporada de Tulsa King, esta serie de la que ya os hablé, que yo creo que está a punto de estrenarse, si no se ha estrenado ya, eh, que está protagonizada por Stallone. Un expresidiario que ha cumplido su deuda con la sociedad, pero sobre todo con el grupo mafioso al que del que forma parte y que en agradecimiento lo mandan de capo a una nueva delegación en la ciudad de Tulsa, que esto creo que estaba en Oklahoma, Estados Unidos. Y a partir de ahí, un poco a medio camino entre Breaking Bad y Ozarks y Los Soprano tiene que poner en marcha la rama o el brazo de su grupo de actividades ilícitas en aquella zona. Estalón en una serie no es la única noticia de esta sección esta semana porque Robert De Niro va a protagonizar en Netflix un thriller político que se titula Día Cero en formato serie lo cual para muchos tampoco es ninguna novedad porque consideran el irlandés, una de las últimas películas de Martin Scorsese, precisamente como una serie por su longitud. Así que algunos dicen, bueno, bueno, tampoco es la primera vez que Robert De Niro aparece en una serie.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Sección de cómics para deciros muy brevemente que Tom Holland tiene contrato para hacer seis películas más con Sony barra Marvel y que se serán tres películas como protagonista individual con Sony, es decir, tres entregas más de su Spider-Man y le veremos también como Spider-Man ser coprotagonista en tres de las películas del universo cinematográfico Marvel. Parece, parece que dos de ellas por lo menos serán eh, Vengadores Dinastía Kang y Vengadores Secret Wars, y la tercera o la primera, cronológicamente estas tres, es la que todavía no está muy claro cuál podría ser. Mi voto es por la de los cuatro fantásticos. Y eh, siguiendo con los cómics, Estudio eh, Canal va a preparar una serie con actores de carne y hueso, ¿vale? Con, con, decimos de imagen real, aunque bueno seguramente habrá efectos digitales y demás. Pero bueno, imagen con actores que trasladará a la pantalla las novelas gráficas, los cómics, la obra maestra del gran Hugo Pratt que es Corto Maltés. Hasta aquí la noticia a algunos les hará temblar diciendo madre mía lo que pueden hacer con esto, a otros los llenará les llenará de ilusión pensando que se haga justicia con este personaje que a mí siempre me ha, me ha deprimido un poquito. ¿vale? Sé que es un gran clásico del cómic y bueno, aquí en Emilcar FM en los periodos vacacionales de verano, Semana Santa y Navidad soy el encargado del podcast Excelsior, el podcast sobre cómics de Emilcar FM y algún cómic tengo de Corto Maltés, pero no es ni de lejos mi personaje favorito, aunque sí algunos de los cómics de Hugo Pratt, pero da un poquito de prevención pensar lo que puede salir de aquí pero si habéis llegado hasta aquí y solo tenéis prevención cautela algunos quizá desconfianza muchos podéis llegar a tener interés ahora va a llegar el momento de que tengáis miedo porque el creador escritor y productor ejecutivo es frank miller toda una garantía de éxito en el cómic pero por desgracia, aunque su papel como codirector y co-guionista en las dos entregas de Sin City, detrás de las que está eh, Robert Rodríguez, lo cierto es que cuando dejaron a Frank Miller tomar las riendas de una película, aquello fue un desastre estrepitoso. Aunque, eso sí, en lo visual, lo cierto es que se deja ver, eh, pero casi mejor bajarle el volumen, poner música... Y no intentar entender de qué va, sino simplemente disfrutar de lo que aparece en pantalla, aunque traiciona un poquito el espíritu del cómic original. Y estoy hablando de The Spirit, la adaptación de la grandísima colección de ese gran genio que es Will Eisner y que, de verdad, que como adaptación y como película, Frank Miller hizo un muy flaco favor. Así que crucemos los dedos porque haya aprendido algo de sus errores, y si termina llegando a buen puerto este proyecto de Estudio Canal, la serie en imagen real de Corto Maltés eh, merezca la pena y no merezca que a Fran Miller le retiren el carné de rodar, de producir o de crear películas o series. Y finalizamos esta sección con un eh, anuncio que ha hecho Warner Barra DC por el que además de en HBO Max, que es la plataforma de streaming vinculada con Warner, también va a haber productos del universo DC en la plataforma Amazon Prime. Todavía no se ha concretado ni confirmado que haya también eh, películas o series de imagen real, pero sí que se ha confirmado que habrá una gran importancia de los contenidos de animación. Y hay que recordar que precisamente en series... Eh, Warner barrat de fe lleva unos cuantos años cosechando éxitos cosa que con las películas no le pasa tanto no termina de armar su universo cinematográfico a diferencia de lo que hasta ahora pasaba con, con Marvel que le costaba más armar su universo en series a pesar de que en cine sí que lo estaba haciendo bien así que bueno, vamos a ver si con esta si con este reparto que haya unas series en HBO Max y otras en Prime Video todo llega a, a buen puerto
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y sección de adaptaciones os dejo el enlace al tráiler de Super Mario Bros película de animación por ordenador con los personajes de los videojuegos de Nintendo y cerramos con la noticia de que a lo largo de 2023, además de que disfrutaremos de la segunda parte de Dune con Denis Villeneuve dirigiendo a Timothée Chalamet y bueno, pues, terminando de, de contar qué es lo que sucede en Arrakis cuando llega Polatreides y familia, vamos a tener también una precuela de todo lo que sucede en el mundo creado en la, en la literatura por Frank Herbert con una serie, la serie Dune la Hermandad, que evidentemente, los que ya sabéis un poquito de este universo, ya intuís que tiene que ver con las BNG Gesserit, esta hermandad de, de monjas místicas que en esta serie lo que se nos narraría sería el inicio, los momentos eh, preliminares de cómo se gesta, cómo se crea esta orden tan influyente en el mundo de Dune.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y hasta aquí hemos llegado esta semana. Muchísimas gracias por estar ahí y regresamos la semana que viene aquí en Emilcar FM con Preestreno. Un saludo de Antonio Rentero. ¡Y corten! Gracias por escuchar Preestreno